0: Business-WG, alles rund um Business und Freundschaft, live aus Frankfurt mit Michael und Lilly. Was passiert, wenn zwei beste Freundinnen ihren super Job kündigen, ein Unternehmen gründen und mit Mitte 30 eine Business-WG starten? In diesem Podcast geht es um die Lebensaufgabe, ein gemeinsames Business aufzubauen, dabei die Freundschaft zu erhalten und den ganzen anderen Shit im Griff zu behalten. Gehst auch du unkonventionelle Wege im Business und privat oder suchst Inspiration? Dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Hast du schon mal Follow-up betrieben oder weißt du, was Follow-up ist? Wenn nicht, dann bist du heute genau richtig bei der heutigen Die-Business-WG-Folge mit Lilly. Und, Michael, Follow-up, eines meiner Lieblingsthemen und äh, ja, auch unser Schwerpunkt in der Unternehmensberatung. Und ähm, als ich das erste Mal das Konzept Follow-up gehört und verstanden habe, war ah, das für mich wirklich so ein Halleluja-Moment und ich habe gedacht, Gott, war ich blöd die ganze Zeit in meiner Corporate-Karriere. Dann hätte ich das schon damals in dieser Art und Weise verstanden und realisiert, ähm, ja, wer weiß, was dann gewesen wäre. Lass uns etwas Licht ins Dunkle bringen,
1: Hast du hast es schon angedeutet, erstmal mit dem Wort. Also, selbst auch die Leute, die die zwei englischen Wörter auseinander dividieren können, mit äh, folgen und äh, hinterherlaufen, werden vielleicht so manches Fragezeichen auf der Stirn haben. Möchtest du als Expertin im Hause Malisch
0: ein paar Worte dazu sagen? Ja, da haben wir uns ja auch schon oft Gedanken darüber gemacht, wie heißt Follow-up im Deutschen? Und im deutschen Vertriebsverständnis ist es das Nachfassen. Hört sich nicht so sexy an wie Follow-up, deswegen bleiben wir beim Follow-up. Aber Nachfassen, also das heißt, na oder Nachhören ähm, beim Kunden. Ihr hattet einen ersten Kontakt oder habt ein Angebot geschickt oder habt den Kunden irgendwo getroffen oder ähm, es ist ein, ein möglicher Kunde. Und was machen die meisten Vertrieblinge unter uns? Die sagen sich, ja, da wird sich schon irgendwann mal melden. Und der entscheidende Unterschied ist, dass man da quasi dran bleibt. Also, man hat den Köder ausgelegt, der Fisch hat dran geknabbert. Und da muss man hinterher und dran bleiben mit verschiedensten Methoden, um präsent beim Kunden zu bleiben, nicht in, in der Versenkung zu verschwinden und den Kunden davon zu überzeugen, bei euch das Produkt, die Dienstleistung zu erwerben. Mhm.
1: Und ein sehres Zeichen dafür, dass es wirklich Gutes und Sinn macht und dass die Behauptung, ah ja, der Kunde will sich schon melden, eigentlich eher eine Selbstschutzbehauptung ist, ist, wenn ihr euch mal an Situationen erinnert, und das kann auch gern privat sein, wo ihr die Person nochmal auf dieses Thema angesprochen habt. Und die Antwort ist ja, stimmt, oh ja, da war doch was. Denn es ist nämlich tatsächlich so, dass natürlich bei vielen Menschen passiert das Leben. Ähm, gerade im Arbeitskontext kommt das nächste Thema dazu. Ähm, eine pr private Sache wird vielleicht nach hinten geschoben, ähm, auch oft wirklich völlig unabsichtlich. Und ähm, anstatt sich zu denken, ach Gott, nee, jetzt belästige dich die Person schon wieder und ach, die wird ja tatsächlich schon irgendwie reagieren, ähm, zu sagen, naja, ähm, es ist, ja, das habe ich mir zum Ziel gesetzt oder das ist Teil meiner Aufgabe oder ich will ja dem, der Person was Gutes tun, deswegen habe ich ihr doch überhaupt erst ein Angebot gemacht. Jetzt da nicht nachzuhaken, heißt doch im Endeffekt, ich möchte das Geschäft nicht oder ich traue meinen eigenen Produkten nicht. Ähm, der Vorschlag war es überhaupt nicht wert, weiter diskutiert zu werden und ihr habt im Endeffekt die Zeit der anderen Person verschwendet
0: und ähm, bei euch natürlich auch jede Menge Frust aufkommen lassen. Ja, und um dieses nicht aufkommen zu lassen, solltet ihr euch tatsächlich überlegen, wie könnt ihr so ein Follow-up betreiben? Natürlich gibt es da viele verschiedene Strategien, aber wir sind äh, ganz große Anhänger davon, verschiedene Medien mit einzusetzen und den Kunden am Ende des Tages zu überraschen. Also das Wichtigste ist, stay in mind. Ja? Also das heißt, der Kunde muss sich, wenn er an ein Produkt oder Dienstleistung denkt, also die er jetzt auch anbietet, muss sofort diese mit euch assoziieren, weil ihr halt einfach präsent seid. Ja? Und die verschiedenen Medien könnten sein, lasst uns einfach mal so ein Beispiel nehmen, also ihr habt äh, einen äh, potenziellen Kunden. Ähm, Gut, früher hätte ich jetzt gesagt, auf Messen. <lacht> ähm, ihr habt einen potenziellen Kunden in einem äh, Online-Netzwerk-Event kennengelernt. Ihr habt äh, Kontaktdaten ausgetauscht, äh, du hast gepitcht, was du machst und der Kunde hatte Interesse. Wie geht es jetzt weiter? In den meisten Fällen passiert nichts. Aber da du ja anders und besonders bist, wirst du dem Kunden quasi noch am gleichen, also wenn das Event rum ist, in der gleichen Minute eine Nachricht zukommen lassen. Eine Nachricht, das kann sein per Social Media, das kann sein per E-Mail, aber auf jeden Fall eine Nachricht oder auf LinkedIn sich zu vernetzen, ist immer eine gute Möglichkeit, da auf jeden Fall eine Nachricht zukommen zu lassen. Und dann, ihr habt ja schon, du hast ja ein Aufhängerthema, du weißt ja schon, was der Kunde, woran er Interesse hat. Dann würde ich am nächsten Tag ihn anrufen und sagen: Hey, wir haben gestern uns gestern so nett unterhalten und äh, lass uns nochmal das Thema aufgreifen. Dann basieren darauf natürlich abhängig, wie das Gespräch verläuft, wenn der Kunde sagt: Okay, schick mir ein Angebot, überlegt ihr auch einen kreativen Weg in Angebot. Es kommt natürlich immer auf die Branche drauf an, aber es muss nicht immer die E-Mail sein oder es muss nicht immer der erwartete Weg sein. Ja? Über, versucht die Kunden zu überraschen, ein bisschen mit, mit irgendwas außergewöhnlichem Natürlich ist es bei uns in Deutschland und auch mit der ganzen Diskussion der diversen ähm, Messenger-Dienste ein bisschen schwieriger, beziehungsweise da muss man ein bisschen aufpassen. Weil natürlich nicht äh, jeder Kunde mit äh, WhatsApp-Nachricht oder Ähnlichem ähm, erreicht werden möchte. Aber da kann man das Ganze abklären oder ich persönlich finde, LinkedIn bildet das Ganze ja ab. Du kannst eine Sprachnachricht schicken, du kannst ein Bild schicken, du kannst ein Video schicken, du kannst eine Textnachricht schicken. Also eigentlich eine perfekte Kombination der Kommunikation.
1: Was sind denn noch so Möglichkeiten, Follow-up zu betreiben? Klar, natürlich klassisch im Bewerbungsprozess. Ähm, auch da zu sagen, hey, ich will den Job, ich bin interessiert. Nochmal danke für das Interview zu sagen. Ähm, falls ihr damit hadert, auf jeden Fall machen. Das ist wirklich eine gute Gelegenheit, da präsent zu sein ähm, und auch zu sagen, hey, ich fand es toll bei euch, ich hätte tatsächlich gerne den, den Job. Oder was braucht ihr noch von mir, um die Entscheidung zu treffen? Kann ich noch irgendwas dazu beitragen, dass wir möglichst schnell zum Ziel kommen? Ähm, was gibt es noch für Beispiele? Hast du gerade noch
0: eins? Ja, was ich ergänzend sagen wollte, sag deinem Gegenüber, dass du das Geschäft mit dem machen möchtest, dass du bei ihm arbeiten möchtest, Jetzt, was äh, du gerade gesagt hast, Maike. Offen, klar und deutlich kommunizieren, ich möchte mit dir, Punkt, 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 was auch immer gerade ansteht. Ähm, denn oft... Kommunizieren wir das nicht und denken, ja, ist es ist doch logisch, dass wenn ich jetzt hier ein Angebot machen möchte oder unterbreitet habe, dass für mich der nächst logische Schritt ein Auftrag ist. Aber das ist für das andere gegenüber vielleicht nicht ganz logisch. Also deswegen ganz klar und deutlich sagen, Maike, ich möchte gerne das Geschäft mit dir machen. Okay,
1: danke schön. Falls ihr euch jetzt fragt, wie unser Unternehmen gegründet wurde. So in etwa war es. Sehr gutes und äh, anhaltendes Follow-up.
0: Genau, ja. Und dazu möchten wir euch auch motivieren. Überlegt euch, also in welcher, egal in welcher Branche ihr seid oder in welcher Situation ihr gerade seid, wie könnt ihr Follow-up betreiben. Ja, und Follow-up könnt ihr ja auch übertragen, also es muss ja nicht nur eine Kunden. Ähm, Beziehung sein. Das muss auch nicht in Bewerbungssituationen sein. Wir können auch Follow-up betreiben, keine Ahnung, bei der Partnersuche ja, ist ja genauso ein Follow-up sozusagen äh, notwendig. Ja, das finde ich ist nochmal ein
1: schöner Twist, die Partnervermittlung damit mit reinzugeben und gibt vielleicht auch schon Ausblicke auf eine der nächsten Podcast-Folgen, in denen wir auch ja, sicherlich auch solche Themen und vor allen Dingen im häuslichen Kontext, wie ihr wisst, die Business-WG, wir wohnen ja auch zusammen. Das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein, denn wir wollen kurz und knapp Impulse setzen und außerdem sitzt uns schon der nächste Kunde im Nacken. Deswegen freuen wir uns, euch bald mit der nächsten Podcast-Folge wieder interessante Einblicke in Business, Friendship und Frankfurt geben zu können. Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, vergesst nicht, euch umzuschauen und den Kanal zu
0: abonnieren.